0: Ici Mathieu Rencourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'Univers. Bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'Univers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous proposons aux jeunes et aux moins jeunes un voyage à la découverte du système solaire. Situé dans la galaxie de la Voie lactée, le système solaire est constitué d'une étoile, le Soleil, autour de laquelle gravitent des planètes, des satellites naturels, des planètes naines, ainsi qu'un grand nombre d'astéroïdes et de comètes. Lors de ce voyage, nous allons visiter les huit planètes du système solaire. Bienvenue à bord, installez-vous confortablement Nous vous souhaitons un agréable voyage dans le système solaire. Lorsque j'avais 10 ans, dans la bibliothèque de mes parents, il y avait un livre qui portait sur l'univers. C'était mon livre préféré. Je pouvais passer des heures à le contempler. Ma page préférée était située au centre de ce livre. Au beau milieu, on y retrouvait une carte du système solaire. Elle présentait le soleil et le positionnement des planètes. Cette image m'a tant fait rêver. J'imaginais de la vie sur chacun de ces mondes lointains. Une vie très évoluée. Je croyais qu'une fois adulte, nous pourrions voyager d'une planète à l'autre pour visiter les peuples extraterrestres. En décollant, le premier astre que nous avons la chance d'observer, c'est bien sûr notre maison, la Terre. On aperçoit de beaux grands nuages blancs. En regardant bien, on peut voir une mince pellicule, une couche gazeuse qui enveloppe la Terre. C'est l'atmosphère terrestre. Elle nous protège. Se dessinent sous ces nuages blancs des continents entourés d'océans. On l'appelle parfois la planète bleue. Elle est d'un bleu splendide. C'est une planète-océan. Nous pourrions presque l'appeler la planète-mer tellement il y a de l'eau liquide à sa surface. En s'éloignant, on découvre sa compagne qui la suit partout sur son orbite. La Lune. C'est notre unique satellite naturel. La Terre est la troisième planète par sa distance au Soleil. Elle orbite autour du Soleil à une distance moyenne de 150 millions de kilomètres. Nous utilisons la distance Terre-Soleil pour comparer l'éloignement des autres planètes. La Terre est une planète tellurique. En d'autres mots, elle est une planète rocheuse. Elle a une surface solide et active avec des volcans, des montagnes, des vallées, des canyons, des plaines et bien plus. Une journée sur Terre dure un peu moins que 24 heures. C'est le temps qu'elle prend pour tourner sur elle-même. Nous appelons cela une rotation. Une année sur Terre dure un peu plus de 365 jours. C'est le temps qu'elle prend pour tourner autour du Soleil. Nous appelons ça une révolution. Dans sa course autour du Soleil, la Terre est un peu penchée l'axe de rotation de la Terre est incliné à 23 degrés. Cela produit les quatre saisons à la surface du globe. Ça y est, nous quittons notre demeure. La Terre semble flotter dans le vide absolu. Autour d'elle, il fait très noir, un noir dense et opaque. Il y a tant de vide autour de nous. Vu de loin, Elle brille-t-elle un petit bijou précieux? Il est temps de lui dire au revoir. Attachez-vous bien. Direction Mercure. Après avoir rapidement croisé l'orbite de Vénus que nous visiterons par la suite, nous voici rendus à notre première destination, nous apercevons la planète Mercure. Surprenamment, en nous approchant, nous constatons qu'elle ressemble à s'y méprendre à notre Lune. Elle est recouverte d'une poussière grise de la même couleur que la Lune. N'ayant à peu près aucune atmosphère, Elle est exposée à la chute de météorites. Elle n'a pas de protection. On remarque donc de nombreuses cicatrices à sa surface. Le décor au sol est composé de nombreux cratères. Certains sont minuscules, d'autres sont gigantesques. Il y a d'étranges falaises qui s'étendent sur des kilomètres. Bienvenue sur Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Elle est la plus petite planète du système solaire. Comme la Terre, il s'agit d'une planète de type rocheuse. Une journée dure 59 jours terrestres. Les journées sont longues, mais les années passent vite, car elle est près de son étoile. En effet, une année dure 88 jours terrestres sur Mercure. Si vous viviez sur Mercure, vous auriez un anniversaire tous les trois mois. Ici, le soleil nous paraît trois fois plus gros. Nous sommes éblouis. La lumière est sept fois plus intense. Le ciel est noir en raison de la quasi-absence de l'atmosphère. Mercure est calciné par le soleil. Malgré cela, il y a de la glace d'eau sur la planète la plus proche du soleil. Vous en verrez dans certains cratères qui ne sont jamais exposés à la lumière, ainsi que dans les régions polaires. Les écarts de température sont impressionnants. Le jour, on crève, il fait 430 degrés Celsius. La nuit, on gèle, il fait moins 180 degrés Celsius. Faire du camping sur Mercure est un sport extrême. Impossible de demeurer ici, nous allons tous brûler le jour et geler la nuit. Il est temps de poursuivre notre voyage direction Vénus. Nous apercevons Vénus. Dès le premier coup d'œil, elle est très différente de Mercure. D'abord, nous ne voyons même pas sa surface. Elle est entourée d'une épaisse atmosphère jaune-orange. Allons voir ce qui se trouve sous son imposante atmosphère. Il fait sombre ici. Le ciel est orange. Il n'est pas possible de distinguer le soleil le jour, et encore moins les étoiles la nuit. Ça doit être épeurant de passer une nuit sur Vénus. Le paysage au sol est composé de collines volcaniques, de plaines recouvertes de lave et de grandes montagnes. Elle est presque entièrement recouverte de volcans. En fait, c'est la planète qui contient le plus de volcans du système solaire. Sa surface est si brûlante que le plomb pourrait y fondre les minéraux se vaporisent et se transforment en un brouillard métallique, de telle sorte que, à certains moments, il neige des flocons de métal sur cette planète. Bienvenue sur Vénus, la planète la plus chaude du système solaire. Nous aurions pu penser que Mercure, la plus proche du Soleil, serait la planète la plus chaude. Mais non, Vénus est encore plus chaude. En raison de son atmosphère très épaisse, essentiellement composée de gaz carbonique, on y retrouve un fort effet de serre. Cela emprisonne l'énergie solaire qui augmente la température sur cette planète. La température avoisine les 500 degrés Celsius. Avec cette chaleur infernale, il n'y a pas d'eau liquide ici. Elle ne fait que s'évaporer. Vénus est la deuxième planète la plus proche du Soleil. Cette planète rocheuse est légèrement plus petite que la nôtre. Elle est notre voisine la plus proche. Vénus est inhabituelle car elle tourne dans la direction opposée de la Terre et de la plupart des autres planètes. Nous appelons cela un mouvement rétrograde. Si nous pouvions voir le Soleil, il se lèverait à l'ouest et se coucherait à l'est. De plus, sa rotation est très lente. Une seule journée dure 243 jours terrestres. Mais parce qu'elle est proche du Soleil, une année passe vite. Il faut 225 jours terrestres à Vénus pour faire le tour du Soleil. Cela signifie qu'une journée sur Vénus est plus longue qu'une année. Avec cette chaleur horrible et ces nuages acides, cet endroit n'est pas très accueillant pour nous. C'est évident, nous ne pouvons pas rester longtemps sur notre voisine. Poursuivons donc notre voyage direction Mars. Après avoir croisé l'orbite de la Terre, nous filons à présent vers le système solaire externe. Notre voisine rouge émerge sous nos yeux. C'est une planète au paysage familier avec des déserts, des collines, des vallées, des volcans éteints et de grands canyons qui découpent le paysage. Le sol rougeâtre est jonché de roches de toutes les grosseurs. Recouvertes de glace, les deux régions polaires sont d'un blanc immaculé. Le jour, le ciel martien est de couleur rose-orangée. Mais au lever et au coucher du soleil, le ciel a une teinte bleue autour du soleil. C'est donc l'inverse que sur notre planète. Bienvenue sur Mars, la planète rouge du système solaire. Elle est rouge en raison de l'oxyde de fer, le fer rouillé, qui est présent à sa surface. Mars est la quatrième planète du système solaire. Sa taille équivaut à environ la moitié de la Terre. C'est un monde froid et désertique. La température moyenne est de moins 60 degrés Celsius. Il peut faire 20 degrés Celsius le jour, à l'équateur, et moins 140 degrés Celsius dans l'obscurité, au pôle. La grande différence de température est due au fait que l'atmosphère de Mars est très fine. Une journée sur Mars dure un peu plus de 24 heures. C'est juste un peu plus long que sur Terre. Toutefois, parce qu'elle est plus éloignée du Soleil, une année équivaut à 687 jours terrestres. C'est presque deux fois plus long qu'un an sur Terre. Force est de constater que c'est de loin la planète la plus prometteuse pour espérer y demeurer. Cependant, deux éléments vitaux sont manquants. Il n'y a pas assez d'oxygène sur Mars pour que nous puissions respirer librement. Et il n'y a pas d'eau liquide à sa surface pour que nous puissions boire. Un autre problème majeur qui ne se voit pas à l'œil nu est l'absence d'un champ magnétique global. Rien ne protège la planète contre le rayonnement solaire et cosmique. Ces particules peuvent endommager notre ADN et rapidement provoquer des cancers. C'était proche, mais nous ne pouvons pas passer nos vacances ici, pas encore du moins. De plus, il n'y a aucun martien. À la frontière du système solaire interne, notre voisine rouge est la dernière des planètes rocheuses comme le sont Mercure, Vénus et la Terre. Nous poursuivons notre voyage vers les géantes du système solaire externe. Direction Jupiter. Entre l'orbite de Mars et de Jupiter, nous traversons la ceinture d'astéroïdes. Nous l'appelons aussi la ceinture principale, car la concentration d'astéroïdes est la plus grande du système solaire. Un astéroïde est un corps rocheux de forme irrégulière en orbite autour du Soleil, composé de roches et de métaux. Certains ont la taille d'une petite roche, d'autres peuvent mesurer quelques centaines de kilomètres la probabilité que notre vaisseau spatial rencontre un astéroïde est minime. Même dans les zones les plus denses de la ceinture, à notre échelle, l'espace entre chaque astéroïde est immense. Nous traversons donc cette région de l'espace sans encombre. terre apparaît dans le hublot. Elle est énorme, sans aucune mesure avec les quatre premières planètes rocheuses du système solaire que nous venons de visiter. On distingue bien la grande tache rouge qui caractérise la géante. On y observe des bandes de couleurs qui encerclent la planète. Elle a de nombreuses nuances de rouge, de blanc, d'orange, de marron et de jaune. La couleur sur cette planète change selon les tempêtes et les vents dans son atmosphère. Bienvenue sur Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. Elle est plus grosse que toutes les autres planètes réunies. Elle pourrait contenir plus de 1300 planètes Terre. Elle est la cinquième planète par sa distance au Soleil. Jupiter est cinq fois plus loin du Soleil que la Terre. La grande tache rouge que nous voyons est une gigantesque tempête qui dure depuis au moins 300 ans. La superficie de cette tâche est deux fois plus grande que la Terre. La rotation de Jupiter est très rapide. Une journée dure seulement 10 heures. C'est le jour le plus court du système solaire. Un an sur Jupiter équivaut à 12 années terrestres. Elle possède des dizaines de satellites naturels. Les plus importants sont les lunes Io, Europe, Ganymède et Callisto. On gèle ici, il fait environ moins 100 degrés Celsius au sommet des nuages. Les vents peuvent atteindre des vitesses de plus de 600 km/h. Aucun édifice ne pourrait résister face à de tels vents. De toute façon, étant une géante gazeuse, il est impossible de poser les pieds sur cette planète. Nous ne ferions que nous enfoncer dans un épais nuage. Il est temps de partir. Direction Saturne. Voici Saturne. Ses anneaux sont spectaculaires. Plusieurs la considèrent comme la plus belle de toutes les planètes. Véritable icône du système solaire, on ne peut qu'être émerveillé par son système d'anneaux grandiose. Bienvenue sur Saturne, le seigneur des anneaux. Elle possède sans conteste le système d'anneaux le plus important du système solaire. Ils sont composés de morceaux de glace et de poussière. Elle est la sixième planète par ordre de distance au Soleil. Sa distance moyenne au Soleil équivaut à près de 10 fois la distance Terre-Soleil. La lumière du Soleil met 80 minutes pour parvenir jusqu'à elle. Une journée dure environ 11 heures. Un an équivaut à près de 30 années terrestres. Au même titre que Jupiter, Saturne est une géante gazeuse. La température au sommet de ses nuages est de moins 140 degrés Celsius. Elle est un peu penchée sur le côté. Son axe de rotation est incliné selon un angle de 26 degrés. Comme sur Terre, Saturne a des saisons, mais elle dure longtemps, plus de sept ans chacune. Elle possède de nombreuses lunes comme Titan, Réa, Japet, Encelade et bien d'autres. Saturne est une planète majestueuse que nous devons quitter. Notre voyage continue. Direction Uranus. Saturne est magnifique avec son système d'anneaux, Uranus est splendide en raison de sa couleur bleu-vert. C'est la présence de méthane dans son atmosphère qui lui procure sa belle teinte. Bienvenue sur Uranus, la planète la plus froide du système solaire. Non, ce n'est pas la planète la plus éloignée qui atteint les plus basses températures. La température minimale d'Uranus avoisine les moins 225 degrés Celsius. C'est beaucoup plus froid que les hivers québécois. Même un Inuit ne pourrait s'établir ici. Uranus est une géante de glace. Située à environ 19 fois la distance Terre-Soleil, elle est la septième planète du système solaire. Elle tourne sur le côté. Elle est la seule à être inclinée de la sorte. Alors que les autres tournent à la manière d'une toupie autour du Soleil, Uranus semble rouler sur son orbite. Une journée sur Uranus dure un peu plus de 17 heures. Une année équivaut à 84 ans sur Terre. Un terrien âgé de 84 ans aurait un an sur Uranus. De nombreux satellites naturels l'accompagnent comme Titania, Oberon, Ariel, entre autres. Impossible de le voir à l'œil nu, mais nous pensons que sous son atmosphère, il se cache un océan. Il y aurait même des icebergs faits de diamants. Nous sommes rendus très loin de notre maison. Il commence à faire de plus en plus froid et de plus en plus sombre. Il est temps de visiter la dernière planète du système solaire, direction Neptune. Nous sommes tellement loin à présent. La Terre brille derrière nous tel un petit point bleu pâle. Neptune ressemble à sa planète voisine, sa seule voisine d'ailleurs. C'est une planète d'un bleu sublime. Si Neptune semble être un endroit calme, détrompez-vous, on y retrouve les vents les plus puissants du système solaire. Bienvenue sur Neptune, la huitième et dernière planète du système solaire. Elle orbite autour du Soleil à une distance équivalente à 30 fois la distance Terre-Soleil. Elle reçoit 900 fois moins de lumière que la Terre. Neptune, comme sa voisine, est une géante de glace. Elle possède un climat violent. Les vents de Neptune sont les plus rapides du système solaire et peuvent dépasser les 2000 km h Un ouragan sur Terre n'est en comparaison qu'une petite brise sur Neptune. Elle a quelques lunes dont la plus importante est Triton. Un jour sur Neptune dure 16 heures. Il lui faut 165 années terrestres pour faire le tour du Soleil. C'est une longue année, tellement qu'aucun terrien n'a vécu assez longtemps pour que Neptune n'ait le temps de faire une seule révolution complète. Neptune n'est pas situé à la frontière du système solaire. Au-delà de la dernière planète, il y a la ceinture de Kuiper. Cette zone en forme d'anneau est similaire à la ceinture d'astéroïdes que nous avons traversée entre Mars et Jupiter, mais elle est encore plus grande. C'est un réservoir de comètes. Une comète est un petit corps céleste constitué d'un noyau de glace et de poussière en orbite autour du Soleil. Lorsqu'elle s'approche du Soleil, elle développe une traînée gazeuse une chevelure lumineuse. Ce sont de petites boules de glace cosmique. On y retrouve aussi des planètes naines. Pluton fait partie de cette ceinture d'objets glacés. À la fin, aux confins du système solaire, il y a le nuage de Hortes. Encore plus vaste que la ceinture de Kuiper, ce nuage de débris céleste est situé bien au-delà de l'orbite des planètes. C'est une région qui s'étend à des milliers de fois la distance Terre-Soleil. C'est presque inimaginable pour nous. Nous avons atteint la frontière du système solaire. Il est temps de plier bagage. Nous retournons à la maison, direction Terre. Trente années plus tard, j'ai maintenant quarante ans. Les deux pieds sur terre, la tête dans les nuages, je suis songeur. Entre le rêve d'un enfant et la réalité, il y a parfois un monde de différence. Nous revenons bredouilles de notre voyage dans le système solaire. Il n'y a pas de vie sur les autres planètes. Le seul endroit connu à abriter la vie est sur la Terre. Le futur n'est pas à l'image de ce que j'avais imaginé enfant. Dans les faits, nous ne voyageons pas d'une planète à l'autre. Les yeux tournés vers le ciel, je contemple la Lune. Elle est à ce jour le seul objet céleste, autre que la Terre, sur lequel l'homme a posé le pied. Le rêve, il est ici, en ce moment, sur notre vaisseau spatial, la Terre. C'est ce qui m'a fait à cet épisode. J'espère que vous avez apprécié ce voyage dans le système solaire. Évidemment, il s'agissait d'une formule spéciale, une formule narrative, qui est en quelque sorte une nouvelle corde à notre arc. Peut-être bien qu'un jour, on va récidiver, qui sait. Dès le mois prochain, notre expert en astronautique, Claude Lafleur, sera de retour en force pour nous parler d'espace. Je vous rappelle que nous sommes à présent un balado mensuel. Donc, le premier dimanche de chaque mois, on publie un nouveau euh, balado. La, mini, la magnifique musique que vous avez entendue euh, lors de, de cet épisode, c'est une musique de, euh, du, de l'artiste Assezis, un musicien russe, qui a gentiment accepté de nous laisser les droits Euh, La permission d'utiliser sa musique. Le lien est dans la description pour, si vous voulez, en écouter plus euh, à propos de lui. Et puis, euh, je vous invite d'ailleurs à l'encourager et à aller écouter sa musique. On a une page Facebook, euh, Voyage dans l'espace. On vous invite à aller aimer notre page. On a une page SoundCloud. Ça, euh, c'est l'endroit où on retrouve tous nos balados. On a aussi une plateforme Patreon. Si vous voulez nous supporter financièrement, c'est possible de le faire sur notre page Patreon Voyage dans l'espace. Un grand merci à tous nos patrons. Un merci spécial à notre nouveau patron, Nicolas Nery. Merci aussi à Jean-Simon Boivin qui a augmenté sa contribution. De même qu'à David Aymon, qui est de retour parmi nos patrons. Nous vous dédions cet épisode que vous venez d'écouter. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.